0: Les low-tech, c'est un appel à ça, c'est un appel à, à dire attention, il n'y a pas qu'une qu innovation techno. Alors. Et si on, on espère tout miser sur l'innovation sur, sur technologique, bah, c'est la voiture de James Dean devant la falaise et promis, on va inventer les ailes. Alors, voilà.
1: Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Philippe Biwix est un des premiers en France à s'être intéressé de près à la question des limites des ressources en métaux, et en particulier des métaux rares et de leur importance dans la production des objets high-tech dont nous sommes devenus si friands. Dans cet épisode, il partage sa vision du futur et met le doigt sur les incohérences des modèles actuels de transition et explique pourquoi la seule solution, selon lui, est d'arrêter le gaspillage et d'accepter de revenir à des technologies plus simples et donc davantage recyclables et moins consommatrices de ressources. On y va Ça me dis bonjour ou bonsoir Ça résonne ouais. peu. Peut-être toi tu dis bonjour. Enfin, euh, non, je, je dis bonjour. Bonjour, ouais. bonjour Philippe. Bonjour. Alors, je viens de finir. C'est ce que je te disais. Je viens de finir dans le métro euh, ton dernier livre qui s'appelle L'âge des low tech Enfin, c'est pas le dernier d'ailleurs, mais c'est le, le qui a été publié il y a déjà quatre ans euh, et qui faisait un peu office de suite à un premier livre publié en 2010. Enfin, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter, qui s'appelait Quel futur pour les métaux Oui, livre et, collectif pour euh, le coup. Livre collectif et, euh, et donc tu as depuis écrit un, un autre livre qui s'appelle sur le désastre du numérique à l'école. Je ne sais pas ah, si on hum. aura le temps d'évoquer ce sujet-là, mais Enfin, tu as bien pris le temps de creuser la question que j'essaie de traiter sur ce podcast qui est en gros euh, où va le monde <rire> et comment, qu qu'est-ce qu'on fait pour s'y préparer. Mm -hmm. Où est-ce que tu as trouvé le temps d'écrire ces, ces livres à côté de ton travail au quotidien et, euh, et comment tu es tombé en fait, sur ces sujets-là, notamment les métaux et les, les low-tech alors, euh,
0: comment j'ai trouvé le temps bah, C'est Ça a été un peu variable par livre, on va dire que le, le premier qui était euh, « Quel futur pour les métaux ?», c'était d'abord un livre collectif et qui était dans la, tout à fait dans la mouvance de, de, des questions un peu de développement durable à la fin de la décennie 2000, dont s'étaient emparés un peu toutes les entreprises et les cabinets de conseil, dont celui dans lequel je travaillais. Donc je dirais que tout ce qui est un peu récolte de, de données, réflexion et tout, c'est fait un peu au fil de l'eau sur les années 2006 à 2009. Le livre a été publié en 2010. Donc ça n'a pas été un. Et puis à nouveau, c'est un effort collectif, donc ça ça n'a pas été un, ça a pas été trop trop euh, compliqué, in fine. Euh, L'âge des low -tech, bah c'est le, le premier euh, vrai livre qu'on écrit tout seul, donc il y a, y a une certaine motivation. Bah, c'est tous les, <rire> je sais pas tous les soirs de de 9h30 à 11h30, tous les jours que Dieu fait pendant 150 ou 200 jours, et puis ça le fait à peu près. Et puis le le, dé, le désastre de l'école numérique, c'est écrit plus dans, dans l'urgence, on va dire le couteau dans le dos, euh, parce que c'est à la fois une euh, c'était un sujet vraiment d'actualité euh, qui me tenait euh, à cœur par rapport à, à la numérisation de l'école que je voyais arriver à travers mes enfants, on hein, s'est par ça, encore assez jeune à l'époque. Et donc euh, voilà, on a écrit euh, très très vite, puis on l'a écrit à deux, donc c'est plus facile. Euh, voilà, et alors le sujet des ressources, bah c'est, euh, je suis tombé dedans au tout début des années euh, 2000. En fait, je me posais pas mal de questions sur euh, bah, justement où va le monde, on va dire, et pourquoi, je sais pas, il y a de la déforestation et les rhinocéros disparaissent, que sais-je. J'ai toujours eu une petite fibre un peu écolo. Euh, et donc au fil de mes lectures, j'ai fini par tomber sur euh, sur les écrits de comme on dit, du pape de la décroissance, euh, Georges du maître à penser des, des, des décroissants, Georges escour ses qui voilà un des rares économistes assez intéressé justement à cette question des, des ressources dans les années 70, et avec quelques images assez frappantes, je me souviens on avait chaque portière de voiture allait être un stock de charrue en moins pour les générations futures, il y avait la... Le frais de la monnaie, voilà, quand on frotte la pièce de monnaie, bah elle s'use, et puis elle, voilà, après, on se lave les mains, et ça termine dans la mer, etc. Et donc, toute, toute consommation de ressources, finalement, est inéluctable, parce que on peut pas lutter contre le, le second principe de la thermodynamique, qui fait que, en gros, on en perd toujours un peu. On va résumer ça comme ça, assez simplement. Et donc voilà, ça m'a ça m'a un peu perturbé, j'avais une voiture aussi à l'époque donc euh, quatre portières, euh, ça faisait quatre socs de charrues pour les générations futures. Bon depuis je me suis un peu déstressé sur le sur la cible, si on fait des socs de charrues. Alors déjà il paraît qu'il faut pas forcément faire de trop de 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 labour profond
1: mais bon on se dit, dit qu'il fera quand même quelques outils en fer, mais c'est pas tôt, trop trop. trop tôt, hein. tu t'es dit, tu t'es posé la question dans ton environnement autour de toi, de euh, où est-ce que tout ça allait euh...
0: Ouais, en fait, voilà, du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, de, dans, dans, ces, dans cette décennie 2000, on peut dire, dans laquelle je travaillais dans le conseil, je travaillais dans pas mal d'industries différentes. C'est un peu l'intérêt ou le, ou le désintérêt du, du, du conseil, et à chaque fois, du coup, ben bah, voilà, j'y glanais quelques informations sympathiques. Euh, comme ça, au gré, de, au gré de mes missions sur la, la consommation de ressources, comment ça fonctionnait. J'ai toujours été très curieux de comment sont fabriqués les, les, les objets qui nous entourent. Et donc, voilà, ça pouvait être dans l'aéronautique, dans les télécoms, dans, dans les industries procédées, je sais pas, le, les engrais. Alors, voilà, euh, une, une entreprise dans les engrais, bien, il y a un catalyseur au platine rhodium... Mm -hmm. Comment ça fonctionne, de temps en temps il faut le changer, ça s'use un peu et donc euh, voilà, on en déduit qu'on qu mange chacun quelques milligrammes de platine chaque année pour faire pousser... Euh les
1: dans nos champs. On peut commencer par par ce sujet des des, des métaux du coup. C'est quoi le le sujet justement C'est quoi le problème avec ces ressources de métaux C'est que sur les ce qu'on appelle les métaux rares, les terres rares, c'est non. Alors donc
0: déjà euh, un petit peu de sémantique. Donc ouais. il y a les terres rares qu'on appelle aussi les les C'est une dénomination d'une d'une quinzaine de métaux différents euh, qui sont pas particulièrement rares d'ailleurs d'un point de vue euh, purement euh, abondance géologique. Il y a, des, il y a des, ce qu'on appelle des grands métaux euh, qui, qui peuvent être euh, absolument aussi rares que les terres rares. On trouve des terres rares un peu partout, même dans les pierres à briquet par exemple, ne sont pas forcément particulièrement rares. Alors ensuite, il euh, y, a, y, a, y a pas mal de dénominations en fonction un peu de ce qu'on cherche. On parle de métaux critiques, on parle de... Euh, il voilà, y, a, y, a, y a plusieurs possibilités d'analyse. En fait, ce n'est pas forcément juste la rareté géologique. La rareté géologique, c'est une chose. Après, il peut y avoir des questions de, de normes environnementales pour effectivement extraire ces, extraire ces, ces, ces métaux et, et des minerais et les transformer, les transformer en métaux. Donc là, ça peut être plus ou moins sale. Donc quand ça se passe en Chine et que c'est sur des terres rares, justement, bah, ce n'est pas forcément très propre. Quand ça se passe sur les, sur les mines d'or non plus. Et puis après, il y a la question de qu'est-ce qu'on va en faire à quel point c'est critique pour les différentes industries et, euh, et si la chaîne d'approvisionnement à un moment donné euh, euh, se met à avoir des problèmes, alors parce qu'il peut y avoir des problèmes géopolitiques ou dans des zones de conflit par exemple mmh. le cobalt en République démocratique du Congo ou parce qu'il y a une incroyable croissance de la demande, je ne sais pas l'Indium par exemple c'est des il y a eu beaucoup de développement parce que c'était des écrans plats. Alors avec la Coupe du Monde de 98, je crois, hein, tout le monde s'est équipé en écrans plats et la consommation d'indium a commencé à exploser. Bah, il peut y avoir des ruptures d'approvisionnement ou des difficultés ou des effets de d'offres et de demandes qui fait que ça bouge les prix assez vite. Et donc, les industriels aiment pas ça. Et donc, voilà, il y a une question de criticité. On parle de criticité, mais ça n'a pas forcément de... Il y a un problème de rareté sur ces voilà, métaux Il n'y a, ou... a pas forcément de rapport avec les questions de rareté. Il n'y enfin, a pas forcément de question de, par rapport à la, ra à, la, à la rareté à long terme. Il peut y en avoir, mais pas forcément. C'est-à-dire, je ne sais pas, le, le, le platine, par exemple, qui, qu'on utilise dans les, dans les pots catalytiques ou dans, un peu dans l'électronique, dans les choses, dans les, dans, dans l'industrie chimique, etc., comme catalyseur il ben, y en a que, enfin, d'un point de vue géologique, il y en a quasiment que, que en Afrique du Sud ou en Russie. Bon, donc voilà, du coup, le platine théoriquement peut poser des questions d'accès de, 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 à la ressource d'un point de vue géopolitique, mais il n'y a pas forcément de gros problèmes de, de réserve à court terme parce que si je divise les, les réserves connues par le nombre d'années de production.
1: Ben je trouve plus de 100 ans ou soit... 50 ans donc voilà. Donc pourquoi c'est un sujet important du coup de... Alors c'est
0: un sujet en fait c'est un sujet important parce que en fait peu peu importe je dirais la 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 question de de la visibilité de la de la ressource à à, à court terme quand je dis court terme ça peut être sur l'espace d'une génération par exemple parce qu'en fait, euh, le, le calcul est un mauvais calcul. C'est-à-dire que c'est, on, on dit par exemple, on trouve des horreurs sur Internet avec on va tomber en panne de je sais pas, de, de zinc, de cuivre, euh, d'indium ou d'autres choses dans, dans 10, 20, 30, 40, 50 ans. Des horreurs dans le sens où c'est de, des horreurs chaud. dans le sens où c'est effectivement faux parce que ça marche pas comme ça. C'est comme je sais pas les réserves de pétrole ou de gaz. C'est pas euh, en 2083 mille il va plus y avoir de 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 gaz et tout d'un coup, au milieu de ma douche, ça va s'arrêter et elle va passer de, de chaude à froide c'est c'est ça on, on, pour le pétrole on a on, on a commencé à populariser un peu la notion justement de, de pic de production de plateau de production donc il y a, y a tout un effet de, à la fois de de recherche de technologie de nouvelles découvertes ou pas et puis en même temps il y a tout un effet sur la, sur la demande donc diviser comme ça des, des réserves statistiques par, par une consommation annuelle, ça marche pas du tout. Ça marche pas parce qu'on trouve des nouvelles choses, les technologies évoluent effectivement, il y a une innovation incroyable. On a commencé par exemple à, cette année à aspirer les fonds marins au large de la Papouasie. Bon, je ne dis pas que c'est bien, mais le fait est que ça se passe. Et puis euh, il y a aussi des il y a aussi donc la question de la consommation, c'est-à-dire qu'on peut plus ou moins consommer. Évidemment, aujourd'hui c'est plutôt de la croissance, mais on peut aussi faire de la substitution remplacer un métal par un autre, dans un certain nombre de technologies, et puis, on peut aussi faire du recyclage ou pas. Et donc, tous ces paramètres-là, ils bougent à la hausse ou à la baisse, et donc, bien malin qui peut dire si on aura un tu problème. Tu dis qu'il n'y a de... pas de, de risque de pénurie, le non. problème, il est, il est, il est ailleurs. Non, c'est pas ça. Je dis que, je dis qu'il y c'est pas un risque de pénurie, je dis qu'il y aura pénurie. Inéluctablement, il y aura pénurie, à un moment ou à un autre, parce que on tape effectivement dans un stock, quelque part, fini, très grand peut-être, mais fini, et qui en plus malheureusement dépend de la disponibilité énergétique. Parce qu'en gros mon stock est d'autant plus gros que je peux aller le chercher plus profondément ou dans des ressources euh, qui contiennent des minerais qui contiennent moins de, de métal. Donc je, voilà, si je si je décide un jour, je sais pas, euh, au troisième millénaire de d'exploiter le de cuivre à la consommation de l'or, à ce moment -là, à, la, à la pardon à la, à la concentration actuelle de, de l'or, on aura à ce moment-là des quantités de cuivre incroyables. Sauf que ça demandera
1: l'énergie euh, pour extraire un kilo de cuivre que demande un kilo d'or, c'est-à-dire beaucoup. Donc notamment sur les sur les métaux, si je comprends bien il n'y a pas le problème qui risque de se poser à terme, c'est l'énergie disponible pour les extraire. Voilà, que... il est
0: plutôt pour moi le problème il est énergético-géologique, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des questions de, éventuellement de, de rareté ou de mauvaise, de mauvaise répartition sur la croûte terrestre de tel ou tel métal, donc on peut trouver plus ou moins de choses à plus ou moins d'endroits, certes. Il y a des processus de formation au cours des, des, des dizaines de millions, des centaines de millions d'années, euh, on sont voilà sont relativement bien connus pour tous ces pour tous ces tous ces métaux donc à un moment ou à un autre on aura un problème parce que effectivement il faudra de plus en plus on on a attaqué par définition euh, nos ancêtres et nous aujourd'hui les les ressources les plus concentrées parce qu'on est quand même pas stupide quand on donne un coup de pioche ou un coup de pelle mécanique c'est pour en retirer le maximum si possible donc on va pas aller creuser dans la terre de du, du jardin de ma grand mère mais euh, il y a un moment ou un autre où voilà on arrivera à une courbe forcément à une courbe d'épuisement. La question c'est quand, à quel moment. Et la mauvaise nouvelle c'est que l'échéance potentiellement peut se rapprocher parce que la, la non-disponibilité d'une énergie euh, euh, abondante fossile, alors non-disponibilité soit parce que on passe effectivement un pic de pétrole ou autre. Soit parce que euh, parce qu'on peut pas se permettre d'extraire ce pétrole ou ce gaz pour des raisons euh, climatiques ou de raisons, des raisons climatiques aussi. Hein. On sait qu'il faut pas essayer de pas trop faire joujou avec les hydrates de méthane, les, les pétroles non conventionnels et autres. Et bien du coup, on essaye de passer à des à des, à des ressources, enfin à des, des sources plutôt euh, 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 renouvelables. Donc effectivement sont, sont disponibles presque à l'infini, on a l'énergie du soleil et donc le, le dérivé d'énergie du soleil que sont le vent, les marées, que sais-je mais malheureusement les convertisseurs ce qu'il faut pour capter pour euh, pour convertir, pour stocker pour utiliser cette énergie, ben là c'est les métaux et donc justement ceux-là ils sont pas disponibles à l'infini. Et donc on est dans un espèce de cercle vicieux au point de vue qui est qu'on a, si on avait tout ce qu'on voulait comme métaux et un problème d'énergie et de climat, ben on passerait à la la troisième révolution industrielle, on tartinerait de panneaux solaires, d'éoliennes, d'hydroliennes et autres euh, énergies des vagues, et tout irait bien. On va dire ça, évidemment, il faut faire quand même attention parce qu'il y a toujours des conséquences éventuellement sur, sur la biodiversité, mais bon, d'un certain point de vue, on n'aurait pas de question de ressources. Mais on n'a pas une énergie infinie. On n'a pas des métaux infinis. Et donc on est on est pris dans un dans un cercle vicieux avec
1: les métaux qui réclament plus d'énergie, l'énergie qui réclame plus de métaux. Puisque donc pour ça peut être intéressant d'expliquer ça en fait c'est-à-dire que cette transition énergétique en fait dont tu parles ces énergies renouvelables qu'on met en place et qui sont présentées comme une, une solution notamment pour lutter contre le, les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement, euh, on a besoin de métaux rares pour les mettre en place ou de
0: alors de métaux, ça dépend de ce qu'on appelle des métaux rares, on a besoin de métaux, c'est clair, et de, euh, parce, que, parce que ces énergies sont par exemple euh, tout simplement intermittentes, c'est-à-dire qu'il euh, faut installer plus de capacités de production pour avoir la même quantité de d'énergie produite par exemple, ou parce qu'elles sont plus diffuses, moins concentrées, mais effectivement l'ensemble des convertisseurs, donc on va dire des éoliennes par exemple, une éolienne ça consomme 8 à 10 fois plus de cuivre, pour produire un kilowattheure qu'une centrale je sais pas, à gaz est, ou à charbon quel est le quel problème du coup s'il n'y a pas vraiment de, de, de problème de ressources à ah court si, terme il faut quand même aller chercher et oui d'accord alors la question c'est qu'effectivement on peut dire euh, euh, oui euh, j'exclus je, pas qu'on ait suffisamment de ressources pour euh, installer des euh, panneaux solaires beaucoup de panneaux solaires ou d'éoliennes pour euh, sur l'espace d'une génération mais après au bout d'une génération ils sont, ils marchent plus hein et donc faut recommencer donc on va en recycler une partie mais tout est pas recyclable à l'infini, il y a des choses qui sont mélangées, il y a des choses qui sont mises en sous-marin, des câbles de cuivre pour ramener les éoliennes offshore. Mais Et ça laisse
1: pas suffisamment de temps justement pour innover
0: euh... Bah On peut innover mais après il faudra bien toujours avoir des convertisseurs donc à part le convertisseur de base euh, renouvelable totalement euh, qu'on appelle euh, la feuille euh, avec la photosynthèse en gros qu'il n'y a pas un rendement surfacique génial, euh, on compte faire toute la question des, des agrocarburants, et bien non, à un moment, il faut effectivement des, des métaux. Donc, euh, à, à terme, on aura un gros problème. La question, c'est quel est le terme Alors, selon les, les hypothèses de déploiement minier ou industriel, les, les gens tapent plus ou moins fort sur les, sur les, sur les scénarios de, de déploiement des énergies renouvelables. Il y a aussi différentes chaque technologie est plus ou moins consommatrice de certaines matières premières, donc effectivement il peut y avoir des, des éoliennes sans terres rares, mais dès qu'on rentre sur des, des puissances très élevées et qu'on veut éviter la boîte de vitesse, bah euh, il faut mettre des aimants permanents et donc on une, une capacité magnétique euh, au poids euh, forte, donc on tombe sur les terres rares. Il y a effectivement des panneaux solaires, euh, certains qui sont multicouches euh, avec des hauts rendements et qui euh, contiennent un peu des poudres de pernappin bizarre. bizarres. Et puis d'autres qui sont plutôt basiques au silicium, mais même un panneau solaire, il faut quand même des contacteurs qui sont en argent, il faut. Euh... Et ça se, ça se recycle pas tout Ben en fait, euh, si pour partie, bien sûr, ça se, ça se recycle, mais c'est toujours pour partie. cest à ça, on, on peut pas monter à 100% de, de taux de recyclage parce que euh, parce que la nature est ainsi faite que voilà, si je mets. Euh, y a, y a, voilà, si je mets une boîte de conserve dans un four électrique, bah, j'ai rien euh, ne se perd, rien de secret se mais j'ai des choses qui partent dans les effluents euh, liquides ou gazeux ou autres. Enfin, on ne peut pas récupérer à 100 Et plus je fais des objets euh, complexes, c'est ce le cas malheureusement des, de tout ce qui est électronique, euh, et, y compris électronique de puissance justement pour euh, redresser ou on onduler les courants, etc., passer de courant continu à courant alternatif ou autre. et ben, bah, en fait, tous ces, ces objets électroniques sont euh, composés de, de dizaines de métaux différents dans des composants qui sont souvent d'ailleurs le plus possible miniaturisés, etc parce que je veux de la portabilité, parce que je veux plein plein, plein de, plein de, de, de performances, c'est souvent les, les, les métaux rares d'ailleurs, c'est souvent parce qu'on recherche une certaine performance qu'on y fait appel, j'ai un, un, petit, un petit condensateur par exemple dans lequel on a du, du tantal, ben c on met du tantal parce que on veut que le condensateur soit tout petit, donc c'est des petits cylindres qu'on trouve sur les cartes électroniques quand on fait tomber son téléphone par terre, et euh, bah on peut faire des condensateurs à l'aluminium sauf que c'est euh, un peu plus gros et que le portable ferait la taille d'une brique quoi. Voilà. donc euh, euh, voilà donc à chaque fois qu'on va aller à faire appel à, de la, à des hautes technologies on va on va s'éloigner des capacités réelles à recycler à faire de l'économie circulaire
1: donc cette, cette vision du, du futur, puisque parce parce que quand on pense à futur euh, aujourd'hui, on pense inévitablement à, à tout ce qui est mis en avant justement par cette communauté euh, tech et à toutes ces innovations incroyables justement qui arrivent, qui arrivent sur le marché chaque année. Là, je regardais la dernière conférence Google euh, à base d'intelligence artificielle, et euh, etc. Donc avec une vision qui est euh, que chaque objet sera connecté à Internet, euh, en réseau, euh, qu'on aura des voitures électriques autonomes, euh, autonomes partout, euh, des bitcoins, des crypto-monnaies qui remplaceront les, le, le cash. Euh, ça, ça t'évoque quoi en fait cette vision du, du futur et le fait que qu'on sente justement accélérer dans cette direction, c'est euh, c'est quelque chose qui te paraît plausible ou qui te fait euh, monter au plafond En fait, il y a, y a y met, je mettrais deux. Euh...
0: De, de, j'y mettrais deux questions Alors la première c'est de dire qu'il y a quand même euh, bon il y a, y, a, y a une logique un peu de, de comme disait Lewis les, les Mumford le, le, la machine est devenue notre notre nouveau messie il y a une il y a une religion de de la technologie quelque part qui a peut-être d'ailleurs remplacé d'autres 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 réflexions Et, mais quand on regarde ce qui se passe depuis Francis Bacon euh, la Nouvelle-Atlantide, qui a été un peu le premier à théoriser le, le, le bonheur par le progrès technologique, on va dire, enfin ou le fait en tout cas de soulager les maux de l'humanité, Il était moins, peut-être moins, moins ambitieux que ce qu'il y a eu après, mais voilà, ça fait trois siècles ou quatre siècles qu'on nous promet... Euh, euh, qui aura plus de fin dans le monde grâce à la chimie. Aujourd'hui, euh, on nous raconte la même chose avec les OGM. Le transhumanisme, on en parle depuis Frankenstein. Donc c'est 1818, Marie Shelley. Et enfin, tu retrouves, tu exhumes des textes qu'on sent, 50, 100, 100, 100, 150 ans. Sauf que là, tu racontes la même chose. Que Sauf qu'effectivement, qu il y a, se ça se concrétise. Peut-être, pour à ça se concrétise avec cette, cette logique de la loi de Moore et de l'exponentielle, mais sur laquelle on peut, on peut revenir. Et puis, il y a une, Deuxième question qui est plutôt enfin que je mettrais plus effectivement autour de, de la question du service numérique, alors effectivement le, le bitcoin peut être un bon exemple, où, où effectivement il y a cette petite musique de, de la d'un de, de, monde dématérialisé post industriel, et malheureusement, voilà, on vit pas dans un monde dématérialisé, la société n'a jamais été aussi matérielle. On vit pas dans une société post-industrielle, on vit dans une société hyper industrielle, hyper industrielle simplement voilà, il se trouve que peut-être les gens qui écrivent des articles sur la société post-industrielle et les économistes ne sont pas voilà, sont pas dans les campagnes chinoises donc ils ne voient pas qu'effectivement il se passe quelque chose donc, mais en fait on a on a fait la même chose qu'au 19 e siècle avec les l'électricité Edison c'est à dire que jusqu'à la fin du 19 e siècle la ménagère avec sa lampe à pétrole est obligée de faire la poussière et la suie dans son appartement tout, tous les deux jours sinon c'est vraiment très encrassé et puis à un moment elle met une ampoule électrique il n'y a plus besoin de faire le ménage aussi souvent et on a déporté la pollution à l'extérieur de la ville avec euh, avec une usine électrique qui euh, consomme du charbon. Mais elle, elle, elle émet toujours autant de suie, etc. Mais quelque part, j'ai déporté. Bon, on a fait la même chose avec le, pour partie avec euh, avec le, le numérique ou avec les, les phénomènes de délocalisation, avec euh, notamment avec la Chine, mais pas que. Et, et donc voilà, on a, on a cette impression de dématérialisation, mais qui est, qui est complètement fausse. Et donc on a, on a aujourd'hui un, un internet, un système numérique mondial qui consomme de l'ordre de 10% de l'électricité mondiale, pas d'énergie, mais l'électricité, ce qui fait déjà quand même beaucoup. Il y a toute cette consommation de ressources il y a, qui sont récupérées très mal. La plupart des les, les métaux emblématiques des hautes des, des technologies et du numérique sont recyclés à moins de 1%, enfin 0% en pratique le gallium, l'indium, le germanium, les terres rares, voilà. c'est pas parce qu'on veut pas faire, c'est pas bien, c'est parce que justement il y a ce phénomène de, de dispersion dans plein de petits objets qui sont très durs à récupérer, très durs à recycler, euh, et puis du coup on, on a en plus en, en, en fin de chaîne voilà le, les, les déchets, etc. Alors du coup face à ça, on a à la fois des promesses incroyables avec vous allez voir la smart city, vous allez voir le covoiturage, vous allez voir l'optimisation des services avec les compteurs intelligents et la maison, la domotique et je sais pas quoi, et puis de l'autre, on a effectivement cette explosion euh, de la, euh, attendue, enfin, réelle, actuelle, mais censée encore se prolonger avec la, les, les dizaines de milliards d'objets connectés euh, qu'on qu nous promène, hein, de, et qui effectivement vont, vont, vont provoquer des besoins effrayants en termes d'énergie dans les data centers, en termes de traitement, etc. Et tout ça pour, à la fin, on sait bien, enfin, on sait bien, Disons que j'en prends le pari bien volontiers que, malheureusement, 95%, pour pas dire 99% de tous ces formidables services, parce qu'il faut que ça soit, à un moment, converti en, en, éco en, en, en économique sonnant et trébuchant. Ça sera des, des, des offres de marketing furieusement géolocalisées, personnalisées. Et ça sera pas pour sauver la planète, en mettant, comme, enfin, on voit bien passer quelques articles avec des vieux smartphones pour sauver les arbres de la forêt équatoriale. Mais bon, franchement une fois qu'on est sorti de ça c'est enfin on reste un peu dans la dans la tarte à la crème donc voilà on est on est sur un truc qui est qui est, qui est dingue parce que il y a des progrès indéniables et réels en, dans dans le numérique hein, des, des progrès disons technologiques ou des, au sens large c'est-à-dire sur l'architecture des data centers sur les logiciels on peut faire de l'éco conception etc donc il y a, il y a indéniablement des gains réels si je prends euh, la consommation d'énergie ou de ressources par euh, octet euh, stocké ou par octet échangé, par octet euh, sauf que calculé, il y en a plus. Ça, ça explose. Voilà, l'effet rebond est monstrueux. Donc, euh, alors je sais pas, tu dois connaître mieux les chiffres que moi, mais bon, le, les chiffres, à, 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 les, les plus fiables, si je puis dire, que j'ai trouvé, c'était grosso modo que le cloud, on en, a, on en était à peu près à 8 zetta octets bon, alors ça varie un peu, des fois c'est 6, des fois c'est 9, bon, mais on va dire pour faire simple, aller euh, euh, 1000 gigaoctets sur le cloud par rien quoi, bon, voilà, et ce truc-là est censé, euh, en gros, double tous les 18 mois, quoi, à peu
1: de choses près, donc... Mmh. Euh, c'est que la consommation ah, ouais. de électrique d'un film en streaming, c'est l'équivalent de la consommation d'un frigo sur une année, je crois, un truc comme ça. Ouais, alors, après, voilà, c'est... Il y a sur, comme ça, sur ces euh... chiffres-là, c'est compliqué parce ouais. qu'il y a la tasse de thé avec Google, ouais,
0: c'est très dur, en fait, de réussir euh, à, à reconnecter un geste unitaire sur Internet, c'est-à-dire combien vaut un tweet en mille ans L'idée, c'est qu'en tout cas, 40 en train ça explose, de. Ouais, de... c'est clair. Et, et quand, quand Facebook est passé à la vidéo, ça fait bien monter le trafic mondial. Ouais.
1: Sur le, Pour revenir sur le sujet des, des terres rares, euh, est-ce que le, la notion de géopolitique autour des terres rares te, te dit quelque chose, euh, sachant que j'ai en tête que l'essentiel de, de ce qui est extrait aujourd'hui est produit en Chine mm -hmm. euh, et que, euh, enfin je sais plus où j'ai vu ça, mais qu'en gros, on, on, de, de, de plus en plus, on considérait que les... Là où le pétrole a dicté un peu le les schéma géopolitique du XXe siècle, on en voit arriver la les même les mêmes problématique sur les terres rares, mais avec une concentration encore plus importante des ressources sur sur un seul territoire. Je ne sais pas si tu es familier avec cette question-là. Oui, tu as,
0: as lu ça chez Guillaume Pitron, la guerre des belges ouais, sans doute, un, qui rencontre un beau succès éditorial fort mérité. Mais en fait, alors moi, non, je, pas du tout, je sais pas du tout, enfin tout à fait, bien sûr je partage la même dénonciation de la croissance verte, c'est-à-dire avec des très belles expressions sur le mode il y a ceux qui sont sales et ceux qui font semblant d'être propres Enfin, je, je rejoins totalement le, cette question-là et les, et les horreurs environnementales et sociales que, que provoque euh, euh, l'extraction d'un de, de, mm -hmm. certain nombre de, de métaux dont les terres rares en Chine, c'est pas les seuls, il y en a d'autres il y a le tungstène, il y a quelques trucs comme ça mais en fait par contre j'ai plus de mal à accrocher d'une part sur la question de la dépense euh, de la dépendance géopolitique et de de cet asservissement quelque part à la à, à, la, à cette nouvelle puissance du, du, du troisième millénaire qui est la Chine et surtout j'ai du mal à accrocher sur le fait que du coup il faut faire de la relance minière parce que chez nous les, 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 les mines made in France seront sont bien plus propres et, et et puis du coup on n'aura pas cette dépendance à la Chine alors pourquoi parce qu'en fait notre dépendance à la Chine elle n'est pas juste sur les terres rares est oui, sur l'industrie sur l'industrie voilà, oui. électronique sur l'industrie optique sur l'industrie chimique sur sur l'industrie enfin énormément d'industries et c'est pas anodin que d'ailleurs euh, euh, Guillaume Pitron dans son ouvrage à un moment pour montrer comment on se laisse déposséder à un certain nombre de choses prend euh, prendre des, des exemples aéronautiques parce que l'aéronautique est un des rares endroits où on n'a pas encore complètement désindustrialisé donc du coup c'est vrai que le fait de voir partir comme ça des, des morceaux de missiles si je puis dire euh, ça enfin, lui, lui fait un peu froid dans le dos mais pour moi, en fait, voilà, la dépense elle est surtout de la chaîne de valeur et le, le combat géopolitique qu'il a pu avoir, qui en fait aurait été une, un combat économique, une guerre économique, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que les Chinois à un moment ont voulu mettre des quotas sur. ont mis des quotas ou ils ont eu du mal un petit peu à appliquer d'ailleurs, parce qu'il y avait un petit peu de marché noir, mais euh, sur les terres rares, c'était pas pour dire Ah ah, méchants occidentaux, cette fois nous vous tenons, c'est simplement pour monter dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire on dit au lieu de vous vendre des terres rares, on va vous vendre des aimants puis après ils ont dit bah au lieu de vous vendre des aimants on va vous vendre carrément des moteurs puis au lieu de vous vendre des moteurs on va vous vendre des voitures électriques voilà c'est 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 en fait c'est une planification économique bien plus efficace sans doute que ce que sont capables de faire les États-Unis ou les pays européens mais c'est juste monter dans la chaîne de valeur industrielle et donc de toute manière je sais pas bon dans les prenons les 40 alors déjà la relance minière euh, chez nous, euh, ne nous ne nous sauverait pas de tous nos de tous nos problèmes de dépendance parce qu'il y a quand même bon, voilà le platine le cobalt et des trucs comme ça on les trouve pas sur le territoire français même en prenant l'outre-mer donc ça sera enfin on le trouve pas économiquement en tout cas ça sera difficile donc on s'affranchira pas de toutes les dépendances minières et géopolitiques. Et puis euh, bah voilà, qu'est-ce que. Enfin, si la Chine décide d'arrêter de nous envoyer des smartphones, on va tous se mettre à pleurer très fort, sans doute. Enfin, sauf moi, <rire> peut-être parce que j'arrive encore à en passer, mais c'est juste. Euh, Jusqu'à ce que Valérie Pécresse me, me l'installe pour payer mon métro. Pour l'instant, j'arrive encore à mettre un ticket dedans. Euh, donc. Voilà, ils ont toute la chaîne de valeur. Donc euh, voilà, le problème, il est bien plus large. Enfin, je veux dire, s'ils m'envoient plus un seul euh, écran... Euh, euh, de, de. Voilà, donc je, je ne comprends pas en quoi le fait de maîtriser un, le, un, le bout de la chaîne le, le, le plus sale changerait quoi que ce soit. Et puis, l'autre question, alors la question de la mine propre peut faire débat. Oui, peut-être on serait un peu plus propre, mais enfin, une mine n'est jamais propre, soyons clairs. J'aime pas ces arguments de relance minière parce que c'est exploité par des gens euh, qui veulent ouvrir, par exemple, des mines d'or et alors là, pour le coup, s'il y a bien un exemple stupide, c'est bien la mine d'or, puisque il y a seulement 10% de l'or extrait de la croûte terrestre chaque année qui est utilisé, enfin même pas, parce que c'est de... Il y a l'or recyclé, mais à peu près 10% de la consommation d'or mondial est utilisée dans l'industrie, en l'occurrence principalement électronique. Et le reste, effectivement, ça sert à faire des lingots dans, la banque, dans les banques centrales et, et, et autres joyeusetés de ce type-là. Donc, il n'y a, a aucun intérêt, aucune, dépendance, euh, aucune indépendance à éprouver, trouver à faire tourner la cage à hamster euh, euh, économique en ouvrant des mines d'or. Et puis, le dernier point, c'est le fait que Qu'est-ce bah, qu'on qu 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 veut tous faire, y compris, y compris Guillaume C'est on veut augmenter les taux de recyclage. On veut recycler, c'est-à-dire que ce taux de 0% ou de 1% passe à 99%. Alors certes, Georges Scorogon nous a expliqué avec ses amis du 19e siècle et la thermodynamique qu'on ne montrait pas à 100%, mais bon Dieu, entre 1% de taux de recyclage et 99%, euh, on divise juste par 99% la consommation euh, annuelle d'un de, de, métal par exemple. Donc je veux dire, c'est loin d'être négligeable. Et en fait, pourquoi Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on le fait pas C'est évidemment des problématiques techniques, éventuellement technologiques. Donc, effectivement, plus je fais des objets compliqués à, 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 à démanteler, etc., plus c'est difficile. Mais c'est aussi et d'abord économique. C'est-à-dire que pourquoi on recycle pas Parce que c'est moins cher de prendre un métal de, de première monte que euh, que tout ce qu'il faut injecter comme à la fois euh, comme énergie, comme main d'œuvre pour euh, voilà enlever l'écran, enlever la batterie euh, prendre une pince à épiler pour euh, voilà, avant de passer tout ça au broyeur et au, au four métallurgique et donc pour faire monter le recyclage il faut se contraindre il faut à un moment avoir être obligé de, voilà de faire monter faire monter le prix il faut faire monter le prix mmh. des ressources sinon on n'arrivera oui. pas alors artificiellement ou pas alors il y a plein de manières de faire monter le prix effectivement bon bah, il y a il y a il y a des taxes effectivement il y a il peut y avoir le, le les, des contraintes sur qu'on qu met sur sur la sur la demande ou ou, ou sur l'offre mais voilà c'est 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 il faut il faut être prêt il faut être prêt à ça et je pense que bon dans l'exemple du smartphone dans un smartphone il y a moins de deux euros de matière première tout, tous métaux confondus, y compris métaux précieux, principalement de l'or d'ailleurs. Pour la, pour la moitié, c'est c'est les quelques dizaines de milligrammes d'or dans le microprocesseur et certains contacteurs. Et puis le voilà, le reste, c'est quelques quelques terres rares, un peu d'argent, de palladium. Voilà, moins de 2 euros. Alors après, on, on se plaint des conditions environnementales effroyables au bout. Est-ce qu'on n'est pas capable de mettre plutôt 20 euros que 2 euros, je ne sais pas, dans les dans, dans ces dans ces matières premières? Parce que le reste étant en gros bon, bah, du design, du marketing, du manufacturing, etc.
1: Dans le livre que je viens de finir, donc justement la, la gélothèque, tu parles de tout ça et tu, euh, tu tu parles de la finitude des choses, de la limite qu'il y a et, et de recyclage justement dans le fait qu'on, à force de produire des, 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 des choses de plus en plus complexes, on a de plus en plus de mal à, à travailler ce recyclage et il y a de plus en plus de pertes. Euh, donc d'un côté on épuise les ressources de l'autre on arrive de mon fait des choses de plus en plus complexes qu'on a du mal à recycler et, euh, et tu parles justement de de décroissance un peu comme solution et de low tech est ce que tu peux euh, expliquer ce qu est la, ce que sont les low tech et, euh, oui. et pourquoi tu arrives à ces conclusions alors crois.
0: juste un, un, une remarque c'est qu'en fait sur la c'est c'est pas juste qu'on se met à en fabriquer des objets de plus en plus complexes, c'est vrai, mais c'est aussi qu'il y a un effet euh, multiplicateur par le fait qu'on remplace du travail humain par de la machine, par des machines. Quand on fait de l'intelligence artificielle et logiciels, quand on met des bornes de distribution ouais, on, on consomme de on là, des, on des ressources où et où de l'énergie. Là où avant, des on avait, des mis, des, on avait <rire> mis des humains, voilà. Donc, euh, alors je, après, on peut débattre et discuter en disant que ces humains, et ils consommaient de l'énergie en venant sur leur lieu de travail et autres. On peut rentrer dans plein de débats comme ça. Mais le fait est que, voilà, aujourd'hui, on a des indicateurs économiques et un système fiscal, un système fiscal qui fait, qui taxe, qui voilà, qui, qui, on met le, le, le coût de, de la, sécu, de la sécurité sociale, des retraites, du chômage sur le travail humain et pas sur la machine, pas sur l'énergie et les ressources et donc ça incite tout le monde avec la meilleure bonne foi possible dans les entreprises, les administrations et, et chez les consommateurs à consommer de la machine plutôt que de l'humain et ça c'est des choses qu'on pourrait c'est c'est des paramètres qu'on qu'on pourrait décider qu'on peut même décider au niveau d'un d'un pays puisque c'est c'est une question de ta même l'impression
1: que tout ça fait que ça s'accélère en fait on gaspille de plus en plus et les courbes le montrent enfin c'est c'est on est plutôt
0: dans des exponentiels aujourd'hui et ta réponse à ça c'est alors les tech donc les tech j'ai j'ai coutume de résumer un peu en trois questions il y a la question de pourquoi je produis c'est-à-dire qu'effectivement de dire le meilleur service le meilleur produit le truc le plus facile à recycler c'est celui que j'ai pas fabriqué c'est celui donc c'est la question de la y était. Donc le comme base technologie. Voilà. voilà. Alors c'est un peu voilà, par il y a plein de définitions qui traînent. On pourrait euh, aller chercher quelques quelques références chez Illich, chez les outils conviviaux, chez Schumacher et euh, et les technologies, les intermediate technologies en France qui avait été traduit en français par euh, technologie appropriée Donc c'est Effectivement d'abord se poser la question de la sobriété. Donc je suis pas euh, je suis pas contre le, le un programme d'énergie renouvelable pour décarboner l'énergie, mais à condition que ça soit fait après ou en même temps qu'un programme de sobriété. Et de la sobriété on peut faire partout, c'est-à-dire que voilà, est-ce qu'il faut euh, faire des voitures électriques euh, qui font une tonne cinq ou est-ce qu'il faut faire des pots de yaourt qui font 400 kilos c'est des questions comme ça ah, est-ce qu'il faut ici euh...
1: qu il y a énormément de gaspillage en fait sur des choses qui sont pas forcément euh... bah,
0: on, on tourne aussi là dans le un peu dans le dans le mélange un peu entre sobriété et efficacité et puis la question de l'effet rebond c'est-à-dire que euh, voilà on sait que qu'est-ce que t'appelles l'effet rebond euh, et ben l'effet rebond ça veut dire par exemple, je prends une voiture qui consomme moins de, de 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 litres d'essence ou la voiture euh, électrique aux, qui est en kilomètre ou une voiture électrique éventuellement qui consommerait elle aussi moins et euh, comme ça me coûte moins cher je fais plus de kilomètres je pars plus loin en vacances euh, je, je voilà je, je vais plus souvent manger du chez coup, mes parents ça change rien ou... et donc du coup à la fin effectivement aux bornes de la société France on consomme toujours autant de litres d'essence de, il suffit d'aller voir les d'aller voir les statistiques de de de, de l'industrie sur le sujet euh, dans un dans un logement bah ça pourrait être euh, j'isole mieux mon logement tout le monde veut isoler mon logement mais euh, peut-être je vais monter à température de, de consigne ou alors peut-être je vais habiter un logement plus grand enfin il y a plein voilà il y a plein de possibilités en fait il y a, voilà, on s'aperçoit qu'en fait les progrès technologiques qui sont des progrès d'efficacité sont assez rarement euh, accompagné par une réelle sobriété qui fait que du coup une, une partie de l'efficacité alors après ça peut même être négatif quasiment, ça, ça c'est le fameux effet rebond de Jevons euh, sur le charbon du 19 e siècle et les machines à vapeur c'est que ça peut même être si je, si je fais même une efficacité trop grande je peux même créer un effet rebond là euh, positif enfin, enfin consommer plus qu'avant parce que effectivement l'accès euh, l'accès à ce service du coup est devenu euh, bien bien plus efficace et donc bien Ou moins si cher si je
1: trouve une, une énergie infinie infinie j'exploite les ressources encore plus vais, je y aller
0: absolument. donc voilà donc là, faire de la réelle sobriété donc faire de la réelle sobriété bah c'est effectivement décroître en valeur absolue la consommation d'énergie de ressources de plein de choses et ça veut dire sans doute du coup euh, eh bien euh, habiter des logements plus petits euh, et euh, un peu de Peut-être ça devient plus supportable si on a débarrassé aussi les rues des voitures, etc. etc. Il y a, donc il y a une foultitude de possibilités. alors ça Et puis la manière de le faire, bah, ça peut être absolument liberticide ou ça peut être euh, démocratique et collaboratif, j'en sais rien. Ça, c'est pas mon métier. <rire> Moi, je suis juste ingénieur et je dis que techniquement, si on est si on va pas vers ça, on n'ira pas vers une société qui soit réellement soutenable parce qu'on sera ultra dépendant des ressources qui vont nous, nous poser un problème. Et d'ailleurs, le fait qu'on descende de plus en plus profond dans des mégamines, les mines du futur c'est des mégamines robotisées parce qu'au bout de... quand j'exploite à 1000 mètres de profondeur, il fait pas la même température qu'à 300 mètres, comme se souviendront tous les descendants des, des mineurs, je dis et autres, euh, bah et du coup il faut mettre des, des machines, des robots, des trucs, etc et donc il faut en plus que la, la euh, que voilà la quantité qui est extraite grossisse plutôt qu'elle baisse, c'est-à-dire qu'on sait même pas si on peut faire des mines du futur de plus en plus petites parce qu'en fait il faudra aller chercher quand même de plus en plus profond, donc c'est assez horrible Bon voilà, ça c'est le pourquoi je produis. Après il y a le comment, euh, qu'est-ce que je produis Donc là on est plutôt sur la question de l'éco-conception, c'est-à-dire effectivement une fois que j'ai décidé que je me passerai pas, euh, je sais pas, de la machine à laver par exemple, on peut aussi aller euh, battre son linge au lavoir, j'en sais rien, mais on va peut-être pas commencer par ça. Alors, qu'est-ce qu'on voilà, qu 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 peut faire pour, euh, pour, pour faire consommer en sorte moins d'énergie de, de, et de, de ressources moins de res no et, no voilà, et notamment moins de ressources, et comment je peux optimiser le... Euh, alors c'est la, la réparabilité la modularité euh, euh, le, le fait que voilà on puisse euh, faire du, du, du remanufacturing euh, euh, et pas tout jeter et puis en fin de vie effectivement quand il faut aller jeter comment je démantèle le mieux possible et comment je fais en sorte que mes produits soient euh, gâches le moins possible et donc il y a des questions autour de il faut peut-être mieux faire de, dans un certain nombre de cas du monomatériaux plutôt que des matériaux composites où je ne récupérerai pas les trucs euh, il faut euh, pas forcément miniaturiser tout autant que ça parce qu'il faut privilégier la la capacité à démonter, il faut peut-être revoir des questions de performance, est-ce qu'on a besoin de tout ce qu'on a dans nos smartphones ben, Je ne suis pas certain. C'est voilà. ce qui est
1: intéressant d'entendre, c'est que tu cites énormément, énormément d'exemples en fait, très concrets, sur lesquels ça coûterait pas finalement très très cher ou beaucoup d'efforts de, de, de changer les comportements je sais pas tu fais des consignes oui alors voilà des... j'aime
0: bien mon, mon exemple de la bouteille effectivement pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on consigne plus parce que bah parce que bon voilà c'est c'est compliqué d'assurer la, la logistique retour mais c'est aussi parce que même si quand on fait des calculs pour réembouteiller je sais pas une bouteille de, de Perrier à Vergèze euh, à côté de Nîmes euh, si elle a été consommée à Strasbourg euh, le fait de descendre la bouteille vide jusque là bas euh, bon ça ça vaut pas le coup d'un point de vue environnemental il faut mieux casser la bouteille pas loin et puis euh, voilà. alors que si on faisait par exemple des des bouteilles un peu de, de format universel et qu'on imagine que le, tout le marketing et la différenciation produit passe par l'étiquette par exemple et non pas par la forme de la bouteille alors ça paraît un peu euh, rocambolesque comme ça, mais il me semble que dans le vin par exemple, il n'y a pas de difficulté à faire du marketing à travers juste une étiquette et pas à travers la forme de la bouteille. Ce qui est déjà fait pour. Voilà. En partir, on oui. peut faire. Ben là, on peut imaginer d'avoir, je sais pas, une espèce de bouteille universelle. Il y aurait une bouteille d'un litre, une bouteille de 50 centilitres, une bouteille de 20 centilitres, je sais pas. Et puis, ben, elle serait, euh, il y aurait du vin dedans, elle serait consommée, elle serait rembouteillée en bière ou en lait ou en huile, enfin au plus proche. Et on peut tout à fait imaginer comme ça des, des, des choses assez assez rigolotes. Bon, sais pas. C'est plutôt des idées que j'ai lancées comme ça pour euh, donner envie à des gens de, de creuser. Mais effectivement, il y a il y a toute une question autour de de l'innovation, de c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on, on en revient à la question des utopies technologiques tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on mise tout sur l'innovation plutôt l'innovation techno aujourd'hui, donc c'est on va trouver la super batterie qui fait ci et ça, on va trouver les... bon, et, et en fait non il y a, il y a une foultitude d'autres types d'innovations qui sont des, inno des innovations des innovations sociales, sociétales, organisationnelles, euh, voilà, sur la manière de, de, de faire les choses, donc voilà la consigne c'est un exemple de ça, c'est une manière c'est presque une innovation systémique et qui a rien à voir avec de, avec de l'innovation technologique, et qui pourtant pourrait, pourrait être très intéressante. Et donc voilà, ce, les low tech, c'est, c'est un appel à ça, c'est un appel à, à dire attention, il n'y a pas que, il n'y a pas que l'innovation techno, et, où, et si on espère tout miser sur la, sur, sur l'innovation technologique, bah, c'est la voiture de James Dean devant la falaise, et promis, on va
1: inventer les ailes, quoi, voilà. Ouais, d'accord. C'est, si, on, on qu'on parle un peu justement des freins au changement, qui, pourquoi, pourquoi ça se fait pas encore, ou pourquoi le, euh, pas assez vite. Euh, un des freins qui est souvent cité, c'est euh, l'emploi, en fait. De dire qu'il faut préserver euh, l'activité économique, justement, pour espérer lutter contre le contre le chômage, mieux qu'on le fait aujourd'hui. Et qu'en gros, si on arrête la course à la croissance, qu'est-ce qui se passe, justement, pour nos emplois Et on, on sent, d'ailleurs, dans les débats politiques, que c'est vraiment souvent sur cette question qu'on revient. C'est-à-dire que, quand on parle du nucléaire, notamment, on avait entendu ça, et oui, on, on, ça serait bien de démanteler, mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui vont rester sur le carreau, et de toute la filière, etc., qu'est-ce que tu penses de... est-ce que c'est un vrai argument selon toi ou...
0: bah ben, en fait c'est... en tout cas c'est un argument euh, avec lequel il faut il faut faire parce que c'est tellement ancré dans les esprits euh, la croissance c'est l'emploi donc si c'est pas la croissance alors <rire> euh, c'est le chômage, hein, c'est le corollaire donc bon évidemment tout ça est complètement faux euh, malheureusement parce que ça peut-être été vrai euh, dans les, les quelques courbes des économistes d'étranges glorieuses mais aujourd'hui euh, voilà on voit que la il y a quand même euh, d'abord la croissance on sait pas bien ce qu'on y compte et puis voilà quand le prix de l'immobilier augmente euh, bon euh, le, le PIB euh, des, des transactions immobilières monte mais euh, on n'a pas forcément créé beaucoup de richesses donc euh, qu'est-ce que ça veut vraiment dire euh, et puis il y a, y a le fait qu'aujourd'hui on est dans une croissance enfin euh, cette euh, l'innovation euh, hein, à la <coughs> la destruction créatrice à la Schumpeter euh, ouais, et puis le, la théorie du déversement à Alfred Sauvy commence un petit peu à à avoir un coup dans l'aile, c'est-à-dire que oui, on voit bien que qu'il y a de la, de la destruction d'emplois qui, qui arrive. Alors peut-être pas à la hauteur de certains rapports alarmants, mais bon, voilà, il y a de la, il y a quand même une nouvelle vague de robotisation, de je sais pas, de drones, d'intelligence artificielle et autres. Le fait est qu'effectivement, voilà, les agences bancaires ferment et qu'on ouvre les banques, euh, des des comptes sur les banques en ligne. Donc il y a quand même de la destruction d'emplois. Et bon, j'ai quand même du mal à croire qu'on va tous devenir euh, data miner, euh, concepteur de je sais pas quoi, de, de, de robots et, et autres. Et puis voilà, les, les corrélations, on va dire, l'Allemagne est super robotisée et il n'y a pas beaucoup de chômage. Enfin, c'est d'un niveau tellement bas que j'ai n'ai même pas envie de, de contrer l'argument. Enfin, parce que évidemment, corrélation ne fait pas causalité. On, on sait quand même depuis assez longtemps, enfin, 2500 ans à peu près. Mais du coup, la, pour moi, la croissance... Déjà, elle peut pas, elle doit pas revenir, elle doit pas revenir, enfin, en tout cas pas avec des taux euh, comme on les espérerait pour résorber parce le chômage. que c plus de parce qu'on n'arrive pas à décorréler, de... voilà, on n'arrive pas à faire une pure décorrelation, un découplage entre la croissance de PIB et puis la, la consommation d'énergie et de ressources et des, bon, la production d'échets, etc. On fait une décorrelation, un découplage relatif, hein, mais une courbe grimpe peu, un peu moins vite que l'autre, mais c'est tout. Donc la croissance c'est pas bon pour la planète, on le sait, et on aura du mal à prouver le contraire, à moins de s'appeler éventuellement le Danemark, dans des cas précis, avec la grosse Allemagne derrière, mais sinon c'est difficile. Et du coup, ou de faire du faux PIB, un peu à, la, à la, sans doute à la chinoise, pour, pour partie. Et donc, du coup, voilà, on a ce, ce problème-là, la croissance n'est pas souhaitable. De toute façon, quand elle revient, si elle revient, elle revient pas forcément sous une forme de création d'emplois parce qu'on est dans une logique un peu différente maintenant avec effectivement de la destruction technologique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait donc, euh, bah, Moi, je ne crois pas que les, les, les low-tech ou la décroissance soient forcément euh, destructrices d'emplois. Je pense d'abord qu'il y, il il y a évidemment forcément de la destruction d'emplois, comme toujours, mais il y a aussi beaucoup de création d'emplois. Alors ça peut être dans les circuits courts, ça peut être dans l'agriculture, par exemple l'agriculture à petite échelle, puisqu'il faut revenir, enfin, faut arrêter de faire les usines à cochons bretonnes d'un côté et puis la bosse désert de l'autre. Enfin, il faut, il faut refaire des, des exploitations à taille humaine en polyculture élevage pour refermer le mieux possible les cycles du phosphore, de l'azote, etc. Et donc ça, bah, c'est plus intensif en, à l'hectare, et donc euh, donc tu, voilà, peux, recréer donc tu des, peux recréer des emplois dans, dans l'agriculture emploi sans, sans aucune difficulté. Enfin sans difficulté. En tout cas, ça serait possible. D'ailleurs, c'est un endroit où on pourrait le faire sans doute le plus facilement parce qu'on a on peut flécher les, 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 les aides agricoles différemment et, et donner une mission aux affaires un peu différente de, de concentrer les terres aujourd'hui. Rendez-vous donc sur les, des débats autour de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, l'usage des terres futures. Mais, du coup, euh, on, on, voilà, on, on, a, euh, tout, tu dis, c'est pas assez, c'est un faux, c'est un faux problème, L'artisanat, etc. Et, et, et puis après, il y a d'autres paramètres qu'on a, qu'on n'a pas, qu'on n'ose pas toucher, alors, il y a des paramètres de la, du niveau de mécanisation, c'est clair que la mécanisation, historiquement, elle a permis de, de réduire la pénibilité des emplois, je veux dire, c'est, mais oui, voilà, tu, on pourrait tu, revenir à quelque chose mettre, de raisonnable. Euh, quand je creuse une tranchée, je peux mettre un tractopelle ou 30 personnes. Enfin, c'est euh, voilà, c'est donc je, je dis pas qu'il faut le faire, mais c'est c'est un paramètre. Enfin voilà, à nouveau, c'est un paramètre sur lequel on pourrait jouer fiscalement. Et puis il euh, y a le partage du temps de travail aussi. du partage du temps de travail.
1: Il y a un autre frein euh, que que tu cites dans ton livre et euh, j'avais noté cette phrase qui nous vivons une sorte de dilemme du prisonnier euh, à toutes les échelles, personnel, organisationnel, étatique. Nous savons qu'il faudrait bouger, mais le premier qui bouge est perdant. Et tu parles du coup de la difficulté de se mettre d'accord, notamment au niveau international, sur de nouvelles règles du jeu. Euh, donc je te cite, on ne se mettra jamais d'accord avec 180 pays, et ce, quel que soit le niveau de dégradation de la planète. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup C'est là qu'on rentre dans une autre utopie, mais euh, il faut, faut bien en avoir.
0: Eh ben, il faut, euh, il faut essayer de jouer la théorie du, des dominos, qui plaisait beaucoup à Georges Bush avant qu'il envahisse l'Irak, donc ça marche pas toujours. Pas, pas la même, pas pas tout à fait la même <rire> théorie, j'imagine. Voilà. La même interprétation. Non, mais c'est en gros, c'est de dire, bah on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de tous se mettre d'accord, parce qu'effectivement, bon bah, pour des raisons euh, historiques diverses et variées, et puis politiques locales. C'est presque euh, jamais arrivé euh, de toute façon. Ouais. C'est presque jamais arrivé. Alors je, je m'amuse un peu à faire le, avec sans doute des des, des horreurs, des euh, euh, historiens sans. Je trouverais ça un peu fait à la serpe, mais je m'amuse à dire comme ça qu'au 19e siècle, on aurait sans doute pas, on aurait eu du mal à, à abolir la traite et l'esclavage aussi rapidement, enfin, aussi rapidement, ou aussi lentement, mais en tout cas, ça aurait été beaucoup plus tardif s'il avait fallu attendre le Brésil à la fin du 19e siècle. Donc, a, voilà, c'est un exemple d'un truc très compliqué, il y avait des impacts économiques, c'était pas bien et tout, puis, ben, à la fin, il y a quand même quelques pays qui ont dit, bon, bah, ben, moi, j'y vais, hein, de toute façon, faites que ce que vous voulez. Alors, certes, ces pays étaient des grandes puissances, hein, c'était le Royaume-Uni, par exemple, à l'époque. Mais voilà, c'est la preuve qu'on peut aussi y aller de temps en temps un peu en avance de phase par rapport aux autres. Alors à quelle échelle J'en sais rien. Euh, ça peut être des échelles régionales, des échelles d'un pays ou de quelques pays, euh, c'est une question. Mais se pose très vite effectivement cette question du, du voilà du, 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 du premier euh, du premier qui bouge, qui fait shooter. C'est-à-dire, voilà, si, si je décide, enfin c'est toute la problématique autour de la taxe carbone, par exemple, ben je... Même, même si l'europe décide de mettre une taxe carbone euh, digne de ce nom eh ben ça pose la question de la compétitivité je sais pas de de la chimie de l'industrie de, de plein de choses comme ça qui sont euh, qui sont euh, qui sont énergivores et donc euh, ça pose une question affreuse qui est effectivement de se dire est ce qu'un pays peut un pays ou un groupe de pays peut entrer en transition alors que on peut mettre ce qu'on veut derrière ce mot-là mais enfin, d'une manière ou d'une autre, réellement faire de la... Euh, lutter contre le changement climatique, réduire ses émissions, avoir une organisation du travail différente, etc. Et, et sans que tous les autres le fassent. Et la réponse est... Euh et euh, peut-être, mais en tout cas pas en attendant tous les autres, euh, mais à ce moment-là il faut, il faut se protéger, c'est-à-dire se protéger, au sens, euh, disons, il faut euh, se dire que bah ouais, peut-être euh, le poulet brésilien trempé dans le chlore, du coup on n'appelle pas ça un poulet, parce que s'il si si doit combattre un poulet fermier... Euh, C'est pas vraiment la direction qu'on est hein.
1: en train de prendre, non
0: non, parce que c'est un peu compliqué, parce que derrière ça il y a des relents un peu nationalistes aussi, c'est-à-dire très vite cette petite musique-là, on se fait des amis qu'on n'a pas envie de se faire, mais, mais, mais toute la question, enfin on voit par exemple dans les débats qu'il y a eu sur le TAFTA, le, le CETA ou autre, il y a bien un combat qui n'est pas forcément un combat de barrière douanière, qui est un combat de normatif, c'est-à-dire qu'est-ce que j'appelle effectivement euh, euh, un poulet, c est, c est, c est, concrètement c'est bien ça, donc... Euh, euh, alors on peut le faire et puis après il se pose d'autres questions plus, plus géopolitiques, c'est-à-dire euh, voilà le, le petit pays qui s'amuserait à faire ça et il démarrerait un peu différemment des autres et puis il dirait moi je vous emmerde y en on a ont essayé euh, à, à d'autres époques. Oui hein. et puis après on se fait un peu envahir par le copain qui lui a pas fait ça et qui a une puissance euh, qui a une puissance de feu du coup plus importante puisqu'il a gardé une super industrie. l'expérience l'expérience euh, en Amérique du Sud. Euh... Voilà ouais. bon alors on peut le faire quand on est la Suisse parce que peut-être on est les coffres-forts de, de, du reste du monde mais euh, voilà. C'est pas évident, effectivement... Mais alors, il faut, il faut, faut essayer de jouer quoi, ça.
1: Sur, tu parles du, de, de, de la notion de récit aussi, d'imaginaire, en fait, sur...
0: D'imaginaire ou ou Enfin, disons que... Ce... Je, on, on a on, on a une tendance euh, bien bien naturelle euh, parce que c'est normal que le, le nombre nous fasse peur euh, à chaque négociation climatique ou même finalement euh, on, on se dit bah oui mais c'est c'est quand même un peu finalement les Chinois et les Indiens qui vont nous planter quoi hein, parce que voilà c'est le, le, le nombre faisant euh, si je multiplie euh, si je multiplie le nombre de voitures enfin euh, le taux d'équipement euh, des États-Unis ou de l'Europe et que je fais l'équivalent chinois en Inde on va effectivement avoir une petite difficulté d'ailleurs ils, ils, ils savent très bien que le modèle américain-européen est probablement difficilement généralisable, en tout cas sans exploser les limites de régulation de la planète mais en fait on est... voilà, alors c'est vrai que du coup si on était qu'un million sur Terre, tout irait bien on aurait chacun un hélicoptère, j'en sais rien mais là, effectivement, à 7-8 milliards c'est plus compliqué Et mais malheureusement, quelle crédibilité on a dans des négociations climatiques pour leur dire attention, la voiture c'est vraiment pas bien hein. ça pollue vachement, puis alors qu'est-ce que ça consomme la réponse est zéro on commencera à avoir éventuellement un peu de crédibilité quand on aura réellement lancé un programme de sortie de la civilisation de la voiture, et qu'on aura en plus démontré que grâce à ce programme de sortie de la civilisation de la voiture, on a retrouvé le plein emploi avec nos sans compter qu'on a délocalisé nos,
1: notre production industrielle qui plus est. En
0: plus, il y a l'aspect effectivement des des, des des émissions grises, enfin ou importées dans
1: les dans les produits. Mais tu donc, donc je reviens à la question on fait quoi du coup Tu si, tu crois à ce, ce scénario de de changement Comment tu vis le, euh, ça une question que je peux que je pose aussi euh, de temps en temps, c'est tu es en situation de pouvoir Bill Gates, Macron, patron du CAC 40 tu, tu fais quoi en fait parce que ça a l'air quand on parle j'ai l'impression que c'est presque
0: c'est une bonne question est-ce qu'un patron du CAC 40 est en, est en position de pouvoir moi je crois pas moi, je crois pas. Je crois que si, si demain matin euh, le patron de, de, de est le en du CAC 40, situation de pouvoir. Ouais, non, mais, mais c'est c'est vrai question. face enfin, parce que euh, voilà, à, à la fin, il y a il y, a des, y, a, y, a, y a derrière des actionnaires, etc. Le gars qui aurait euh, une fulgurance euh, il dirait ah là ça y est, je vais je vais décider que l'année prochaine, je vais je vais commencer à faire de la décroissance de chiffre d'affaires, etc. Parce que et je vais rendre tous mes employés plus heureux et sauver
1: la planète. J'ai peur qu'il se fasse débarquer, non Donc c'est quoi C'est au niveau individuel que ça que ça se joue Comment Où est-ce que tu vois l'action la, à faire pour euh, pour construire un futur un peu plus souhaitable que celui que tu décris Bah moi, je
0: vois. Je, alors, je, je dis pas qu'il y a pas des, enfin, qu'un que, que patron du CAC 40, ou j'en sais rien, ou un président de, de République ne porte pas un certain nombre de responsabilités sur un certain nombre de choses et qu'il n'y a pas des choses à faire. Hein, c'est entendons-nous bien, mais. Je crois qu'en fait, la, 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 pour réussir à faire quelque chose, il faudrait une magie en, en mélangeant quatre niveaux d'action. Le premier niveau d'action, c'est le niveau personnel ou familial. Donc, c'est en gros, ben bah, voilà, j'ai voilà, une révélation, j'ai envie d'agir. Alors, ça peut prendre de différentes formes. C'est pas forcément facile en fonction du niveau d'ambition par rapport à, à la famille, les amis, etc. Je sais pas. Alors, ça peut être, bah, je, je sais pas, il y a des gens qui se lancent dans le zéro déchet, qui font du compostage, qui euh, font leur part. Voilà, il y a des gens qui euh, qui décide d'enfourcher un vélo plutôt que la voiture, même si les assistance électriques je supporte euh, parce que si ça a vraiment remplacé une voiture c'est quand même pas mal. Euh, euh, voilà, il y a, y, a, y a plein 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 de choses à faire au niveau au niveau personnel, euh, manger moins de viande, euh, y a, voilà, il y a, y a quand même des des petits gestes mais qui ont encore un réel effet, enfin je veux dire si euh, sans s'amuser forcément à descendre son bilan carbone sur Excel, enfin je veux dire, euh, en, en, en se mettant à sans même passer vegan et juste à se dire euh, je mange de la viande trois fois par semaine euh, au lieu d'en prendre à chaque repas midi et soir, enfin je veux dire c'est quand même extrêmement impactant et puis euh, on, on, si on peut se passer aussi de, de l'huile de palme même du ralb et, et des choses comme ça. Bon, mais ça, ça a une limite. Et effectivement, très vite, on tombe un peu dans la contrainte du, du, économique qui fait qu'on est quand même dans, un, dans une économie poussée et pas dans une économie tirée. C'est-à-dire c'est pas le client qui est roi. Le client, il choisit juste ce qu'on lui a mis dans le linéaire et il a le droit de choisir entre ce qu'on lui a mis dans le linéaire et, mais, mais pas autre chose. Voilà. Donc très vite, les, les courses deviennent un sport de combat. Et, et donc, voilà, il y a une limite à cette démarche, disons, personnelle et individuelle. Alors, on monte à le cran du dessus. Le cran du dessus, c'est le cran de on pourrait dire territorial associatif alors ça va être je sais pas moi des gens qui ouvrent un hyper café associatif une municipalité qui s'empare de tel ou tel truc ça peut être des amap les circuits courts enfin, voilà il y a plein de choses à faire là aussi et euh, y compris avec le soutien de le soutien éventuellement des, des institutions parce qu'il y a beaucoup de d'argent qui est déversé euh, sur, sur des choses pimpantes et numériques et qui pourraient être mises et, et créatrices d'emplois sur de on va dire sociales et solidaire pour, pour simplifier. Donc là il y a plein de trucs à faire aussi. Et puis là aussi il y a des limites parce qu'après il bah, faut embaucher, ou voilà bon, il y a des contraintes. Alors après on passe au niveau étatique celui dont je parlais tout à l'heure, niveau étatique qui pour moi est encore très important, c'est mon côté un peu jacobin, on, on se rejoint là-dessus avec Emmanuel Macron sur... <rire> en toute modestie, il y a des réglementations évidemment. Ou ouais, ou... alors non, mais ça peut être euh, sans sans rire, euh... interdire les
1: sacs plastiques ce genre de choses,
0: c'est voilà, ça. Voilà, donc il y a, a l'aspect du pouvoir normatif et réglementaire, effectivement, donc c'est euh, je 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 peux faire ça, je peux pas faire ça, je passe à 80 km/h ou je passe pas à 80 km/h, hein, voilà, il hein, y a quand même il y, y a effectivement cette dimension-là. Il y a la dimension fiscale j'en parlais tout à l'heure sur l'exemple de l'arbitrage entre l'emploi, enfin le travail humain et les machines, enfin aujourd'hui on pourrait de la même manière qu'il y a eu un transfert de la CSG des charges sociales sur la CSG on peut faire un transfert des charges sociales sur euh, sur des, des, des contributions environnementales pour pas les appeler taxes et, et du coup euh, concrètement euh, les gens gagneraient plus en net ou, ou coûteraient moins cher aux entreprises mais euh, et les plus verteux euh, du coup augmenteraient leur chiffre d'affaires mais après il y a un effet rebond et ils partiraient en week-end spa à Budapest donc on n'est pas forcément sorti d'auberge tout ça est très compliqué, je sais mais voilà, donc l'aspect fiscal, l'aspect soutien à l'innovation, indéniablement, je veux dire, on déverse des milliards sur le soutien à l'innovation, la French Tech, etc. On pourrait les déverser, euh, déjà mettre un euro euh, sur de l'innovation low-tech, euh, euh, sociale, organisationnelle, locale, territoriale, euh, quand on met un euro sur les sur les start-upers et, et les high-tech, je pense que ça serait déjà un, un énorme coup de, de, de boost. Et puis, euh, notre exemple, l'école numérique, sur laquelle je me suis emporté dans un autre ouvrage, ben voilà, hein, c'est euh, on sait qu'on n'apprend pas mieux avec des tablettes. Alors pourquoi est ce qu'il faut acheter des millions de tablettes alors qu'il n'y a aucun aucune démonstration de la thérapie pédagogique? Ben voilà, ça c'est la question du, du pouvoir d'achat, du pouvoir prescriptif de l'État. C'est à dire que voilà, on y a une part extrêmement importante du PIB qui est de la dépense publique étatique ou collectivités territoriales et ça, bah ça pourrait être aussi fléché d'une autre manière, tout en respectant évidemment le, les questions européennes appel d'offres, etc. mais avec voilà des, des, des aspects de, de, dans les cahiers des charges sur le contenu en travail humain, sur la capacité à, à réparer, à démanteler, etc. Voilà, donc ça c'est le niveau le troisième niveau, ce niveau étatique qui est indéniablement indispensable, mais qui fonctionne aussi d'un point de vue démocratique que sur le, si les deux autres niveaux ont un peu embrayé, s'il y a une envie de faire. Et puis il y a le quatrième niveau, qui est le niveau diplomatique dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de dire c'est pas une. On fait pas juste tout ça dans notre coin, et même si les négociations et les discussions avancent pas. Et eh ben, faut quand même avancer. Il faut quand même donner envie aux autres d'y aller aussi. Il faut évidemment pas renoncer. Euh, Donc au contraire le contraire cycle politique question, reste euh, très important et euh, peut-être le, le levier principal. Ou... Bah, disons qu'en tout cas, si on fait quelque chose... Enfin, j'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas un moment quelque chose d'un peu politisé, parce que si si c'est juste le marché va... C'est vrai qu'il y, y a des théories comme ça, hein, sur... Euh, voilà, vous inquiétez pas, euh, je vous montre une courbe exponentielle du prix des panneaux solaires qui baisse, une courbe exponentielle du nombre de panneaux solaires installés, et puis euh, en projetant les deux exponentiels, il y a des mecs pas très sérieux, genre Tony Seba, assez rigolo sur Internet, vous irez voir, euh, qui arrive à expliquer que 100% du mix éle... énergétique mondial et électrique en 2030... Rendez-vous dans, c'est non pas longtemps, c'est bien, dans 12 ans, on verra ce qu'on va voir, et bon voilà c'est un peu ridicule, mais là il y, a, voilà, il y a des gens qui effectivement disent sans rien faire, laissez faire le marché, l'innovation technologique et de la transition va se faire, bon j'ai quand même du mal à croire que, que que ça se passe, parce que effectivement, dans les innovations où il y a, où il y a sans doute dans un certain nombre de cas des choses très bien, y compris en innovation technologique, eh bien, on a toujours du mal à séparer les, le, le bon usage du du, du mésusage. On a toujours du, du mal à séparer le le, le grain de l'ivraie. Enfin, je veux dire, c'est toujours été comme ça. On le sait depuis longtemps, à minima depuis Oppenheimer et la bombe atomique. Enfin, excusez-moi, j'ai pas fait, j'ai pas fait exprès. Je savais pas qu'on pourrait l'utiliser pour faire pour faire des choses méchantes. Voilà. Et donc, euh, on a des on a des sans doute des applications et des startups très très intéressantes et qui peut-être peuvent peuvent amener des choses sympas et puis en même temps on a le, le bikini connecté, le distributeur de croquettes pour chat qui, qui pèse le chat et qui a le dispositif de reconnaissance faciale quoi.
1: Voilà. Comment, comment tu vois l'avenir du coup comme si tu te projettes dans, dans 20 ans 30 ans de manière réaliste par rapport à toutes ces connaissances là et, et, et la manière dont tu vois les, les choses qui bloquent le système et aussi peut-être des, des choses qui te donnent espoir aujourd'hui
0: Bon, c'est, j'ai pas envie de me lancer dans une expertise trop de prospectif parce que je me dis si je suis encore vivant dans 20 ans et que je veux encore tourner sur des podcasts brillants et tout ça <rire> il faut pas que je raconte trop de bêtises aujourd'hui il y a trop
1: de gens qui on se sont trompés on Non, non, non. après si tu
0: veux il y, y a beaucoup de gens qui se sont trompés je vais, je, vais, je vais y répondre mais de, de manière un peu, un peu détournée c'est à dire que moi, il y avait un, un livre qui m'avait beaucoup euh, beaucoup intéressé euh, qui s'appelle de, de Bertrand Méheux qui s'appelle la politique de l'oxymore et qui, alors qu'il avait eu son petit succès, parce que ça avait été un peu interprété comme étant, c'était dans les années de Sarkozy, ça avait été interprété un peu comme la manière de faire de Sarkozy, c'est-à-dire je dis quelque chose et puis je fais son contraire ou bon. Mais c'était plus profond que ça. En fait, c'était sur la question de la, de la saturation du monde et du fait que finalement, face à la, à la saturation du monde en termes de, de pollution, de problèmes, etc. Mais en fait, on a besoin plus que jamais de, de surinterpréter, de mettre une couche de communication au-dessus au de ça, comme quoi tout est vert, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si je bétonne un nouveau lotissement, et que je convertis pour bon, toujours des, des terres agricoles en en, en parking, bah c'est forcément un, un éco quartier euh, et les, les supermarchés sont forcément géniaux et verts, enfin, tout est bien et même les aéroports sont, sont 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 verts et éco conçus avec tous les labels qui vont bien. Et pourtant voilà, on, on, on continue chaque jour à détruire les les conditions de vie de, de demain, mais tout est vert et tout est génial et tout est durable. Donc voilà, cette cette, cette politique de l'oxymore, je pense qu'elle va continuer, elle va s'accentuer, c'est-à-dire que la dégradation va continuer. Euh, tranquillement, entre guillemets. Alors, il y aura peut-être des soubresauts à la baisse. Ça, ce qu'on pourrait, hein, ce que les amis collapsologues pourraient appeler un effondrement ou un truc. Bon, mais qui prendra des formes un peu variées et locales. Mais voilà. Les, ça, ça, va être de plus en plus gris, de plus en plus sale, de plus en plus laid, comme dirait d'ailleurs, euh, euh, le pape François dans son, dans son encyclique euh, Laudate aussi, de mémoire. Euh, et puis, on va continuer à raconter que tout est plus brillant, plus vert, plus sympa mais ça ne sera pas vrai, et ça ne sera pas complètement grave, parce qu'il y aura aussi un autre phénomène intéressant qui vient se rajouter là-dessus, qui est le, alors en anglais c'est « shifting baseline », en français c'est euh, « décalage du point de référence », un truc qui a été théorisé, pardon, par euh, par Daniel Poli, un spécialiste des stocks de poissons, qui a montré comme ça que, que les générations de pêcheurs en fait ce qu'un pêcheur appelait un gros poisson aujourd'hui, c'était pas tout à fait ce que son grand-père appelait un gros poisson. Voilà, donc il y a un décalage du point de référence parce que les poissons étant de plus en plus petits évidemment parce qu'on est surpêche. Et eh ben en fait voilà, on n'a plus du tout la même référence. Et ce truc est assez marrant et génial et applicable partout parce que voilà, on a un décalage du point de référence partout, c'est mon mon fils aujourd'hui, s'extasie à la vue d'un seul papillon. Et euh, je ne sais pas quand il a croisé une grenouille la dernière fois, et moi des papillons, j'envoyais bien. Le niveau bien de bonheur restera le même. Eh ben, j'ai peur qu'effectivement, face à des rêves étroits, il n'est pas très difficile de, de trouver le bonheur. D'ailleurs, Rousseau disait très bien que pour être heureux, il suffit d'aligner ses, ses espoirs avec la réalité. Enfin, je ne sais plus exactement l'expression le,
1: le, le, qu'il emploie, mais très très belle. Bonjour. Comme toujours, On va attendre, il oh, un, un poisson, regarde.
0: Non, alors non mais voilà, je pense que de coup il y a, il y a ce phénomène, voilà un phénomène un peu possible des, euh, voilà de, de 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 choses qui deviennent de plus en plus, plus en, de plus en plus difficiles, mais ce c'est pas juste d'un point de vue environnemental. Enfin, on sait que voilà le, d'ailleurs les classes moyennes se ne les, les, ne se ne se trompent pas là-dessus. Enfin, toutes les études sociologiques montrent qu'il y a la terreur du déclassement. Hein, je veux dire, donc, mes enfants vivront bien, moins bien que moi. Que ça devient plus dur de se loger, de trouver un emploi sympa, au stable, etc., etc. Et puis à côté de ça, il y aura des phénomènes plutôt sympas aussi, parce qu'il y a des choses, quelques trucs qui progressent, et puis que voilà, il y a peut-être une jeunesse enthousiasmée ou enthousiasmante, parce qu'il y a euh, aussi des, 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 on en a énormément sous le pied. J'ai l'exemple de la viande tout à l'heure, et c'est incroyable. Enfin, je veux dire, en, en réduisant un peu la quantité de viande qu'on qu consomme on libère des tombereaux de céréales, enfin, il y a le gaspillage, on commencera par, par finir son assiette, alors qu'il y a 25 ou 30% de la nourriture qui part à la poubelle aujourd'hui en Europe, enfin. Donc, on en a effectivement énormément sous le pied, sur le, les déplacements un peu de, 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 de loisirs, sur le télétra, sur le, sur le télétravail ou sur le covoiturage du quotidien, enfin, dire, voilà. Là, même si le pétrole monte, bah oui, le pétrole monte. Il y a 25 ou 30 qu'on met juste pour faire les allers-retours domicile-travail. Bon, on commencera à parler à son voisin de, de pavillon. C'est un peu chiant. On partira dix minutes avant et on partira avec lui, puis on changera deux fois de voiture, mais on finira par arriver au boulot. Donc, il y a, il y a aussi cette espèce d'aspect. Euh, voilà, j'ai du beaucoup de mal à croire qu'une tension de, j'en sais rien, même de 10 ou 20 par exemple, imaginons, en, en l'espace de quelques années sur sur euh, la ressource pétrolière, par exemple. Bon, je dis prends 10 ou 20% comme ça, juste pour se fixer un ordinaire, déjà il faudrait qu'effectivement ça se passe et qu'il n'y ait pas l'offre pétrolière baisse aussi vite, ce qui n'est absolument pas à démontrer, on verra bien, donc c'est tout le débat entre plateau, plateau ondulant, pic, à quelle vitesse tout ça va se faire. Est-ce qu'il y aura la falaise de Sénèque à la Hugo Bardi ou les choses plus bigarrées? Mais quand bien même l'offre se contraindrait de 10 ou 20% d'un coup et je veux dire, c'est évident qu'on peut baisser de 10 à 20%, euh, des 30 ou 40, 50% euh... la, part, la la consommation, euh, la consommation d'énergie, euh, sans, sans, que, sans que les, la voiture de pompiers s'arrête, quoi. Parce qu'en gros, c'est ça le débat, enfin. c'est, est-ce que les services de base s'arrêtent dès demain matin? Bon, j'ai du Voilà. Je pense pour moi que le, les ressources, toute cette problématique de ressources qu'on a vu est très embêtante d'un point de vue moral et philosophique d'abord. Parce que y a, des trucs, enfin. Parce qu'il y a cette question de, de que, que feront les générations futures dans, dans longtemps, mais bon, pour, on pourrait reprendre les mots de saint et puis dire c'est finalement on s'en fout de savoir euh, quelle planète on laisse à, la, à nos enfants, il faudrait d'abord savoir quels enfants on laisse à la planète. <rire> bon, ce qui ce qui est n'est pas inintéressant comme 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 réflexion. Mais euh, et puis là, bon, donc c'est philosophique et moral à long terme à court terme, c'est quand même un problème de destruction euh, voilà, environnementale euh, accélérée. Enfin, je veux dire voilà, quand même les stocks de, de poissons, d'oiseaux, de batraciens, de tout, s'effondrent. Enfin, donc euh, les, les les le plastique dans le, dans, 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 dans les océans etc. c'est quand même très très c'est pas très sympa tout ça. Voilà, mais est-ce que c'est une cause d'effondrement sur le mode ah là, là, tout va s'arrêter demain matin voilà, j'ai du mal à croire. Par contre, il y a plein d'autres paramètres pour lesquels ça peut tout à fait se passer, parce qu'on peut imaginer, voilà, des, j'en sais rien, des virus informatiques euh, oui. maîtrisable euh, des problèmes bancaires ou autres. Il enfin, y, a, y a tout ce qu'il faut
1: en termes de, de joker, je dirais, pour... Et des euh, points de rupture aussi. Pour faire être, des... Hein. Voilà, exactement. Dernière question. Euh, Est-ce que tu as un livre, en, on en a cité plusieurs, mais un livre euh, récemment qui t'a particulièrement touché ou inspiré Ouais, ça ah, forcément ça sur ça ces sujets là ouais, mais, ça dépend ouais. ce qu'on
0: appelle récemment alors on va dire j'aurais envie de, de proposer un, un, un roman comme ça ça va nous changer des essais un peu difficiles et je sais pas quoi karel capek La guerre des salamandres voilà ça a été écrit
1: dans les années 30 et ça a pas pris une ride très bien je le mets dans ma, dans ma bibliothèque ouais ouais absolument merci beaucoup Philippe merci Julien merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préféré pour être sûr de ne rien rater. Et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge a bientôt